0: Evelyn, ich muss vorausschicken. Ich war letztens sehr irritiert, weil ich äh, fast in dich beißen musste. Weil ich habe einen hab Apfel gekauft und dein Gesicht war drauf und ich war dann so: Ist das ethisch korrekt, wenn ich jetzt irgendwie in, in, äh, in dich beiße? Ich habe dann das Bigelow gemacht. Ja, gut, ist sehr vorbildlich. Ja, du wurdest von mir fair behandelt. Ja, ähm, ah. ja also wer wer in die Evelyn beißen will. Äh, Evelina Äpfel, gibt's, ihr habt es beim Hofer gefunden und ja, wahrscheinlich sonst noch einen einen ja. Ecken. Also das ist die Chance, wenn man nicht im Hotel gerade vorbeikommt. Ja. Und irgendwie einen Unterarm zum Biss angeboten bekommt. Also.
1: <lacht> das macht ganz komische Bilder im Kopf, wenn du solche Sachen erzählst. Ja, das ist ja wahr.
0: Wie kommen wir damit ah, aus? Ah, Tee. Tee. Tee, ja, oh, beim was Tee waren wir noch
1: gerade. Das war jetzt ein sehr galanter Übergang, muss ich sagen. Grandios. Herr Moderator. Ja, ich
0: sollte es beruflich machen.
1: Genau. So, mhm. äh, wir trinken äh, English Breakfast. Es ist einfach ein bisschen. Äh, Schwarztee zum munter werden, mhm. finde ich. Mhm. Und äh, je nachdem, wie man ihn gerne trinkt, ich habe da eh alles mitgebracht an Möglichkeiten. Milch, Zitrone, Zucker, Rum. Mhm. <lacht> Und ich muss auch allen draußen erzählen, er hat sich für Zitrone entschieden. <lacht> wie <Ja>. langweilig. <lacht> Aber äh, ich habe tatsächlich einen Schuss Rum in meinen Tee hineingetan.
0: Ja, wir werden es an der losen Zunge hören. <lacht> äh,
1: äh, passt,
0: dann gibt es English breakfast äh, und wir haben beschlossen, dass wir heute mal so die, die häufigsten Fragen ähm, abarbeiten, die uns zu unseren Berufen gestellt werden. Weil wir draufgekommen sind, es sind doch irgendwie immer die gleichen, die uns gestellt werden. Und ähm, das machen wir jetzt. Äh, das wäre der Plan für heute. Davor muss ich noch ein, ein wahnsinniges Lowlight loswerden. Ähm, wir können uns erinnern, vor ein paar äh, Ausgabenfolgen habe ich erzählt vom... Äh, ältesten, nicht umgedopften Basilikum der Welt, oh, äh, der wenn nein, Hause steht, no, ja, doch, oh. ja, Er hat seine letzte Reise angetreten. Er no, das
1: Zeitliche gesegnet. Ja,
0: ich muss einen neuen, ich muss einen Thronfolger finden. Das, no. ja.
1: Einmal Mitleid für Matthias. Oh. Hm.
0: Danke. Es geht mir jetzt schon besser. Äh, ähm, gehen wir zu den Fragen, äh, bevor wir da jetzt in Trauer endgültig versinken. Äh, In schwarz gehüllter Podcast. Ähm, die häufigsten Fragen, ich habe mir überlegt, ich glaube, die, die nervigste Frage, die du äh, regelmäßig gestellt bekommst, auf die es, glaube ich, auch keine schlaue Antwort gibt, ist es so, wenn man so viel mit Schokolade zu tun hat, wie kann das sein, dass man immer noch diese Figur hat, junge Frau? <lacht> ist es die?
1: Die ist ganz, ganz weit vorne dabei. Ja, ich ja, ganz weit vorne dabei. Ähm. Und die Antwort ist immer dieselbe, mhm. die ich auch ein wenig suffisant meine. Ich spare mir die Bombes zwischendurch. Ja. <lacht> Nein, es ist einfach nur ganz in Kürze erklärt: jeder hat, glaube ich, so seine 100% an Kalorien, die er mhm. pro Tag verbraucht. Das ist mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, es ist einfach diese, diese 10 Kalorien mehr jeden Tag, die man nicht verbrennt. Das sind die bösen Kalorien. Mhm. Ob diese Kalorien jetzt vom Schokocroissant kommen, von der Chips-Tüte, von der Pommes oder auch von der Ananas. immer meine, alles hat Kalorien. Mhm. Oder von der Banane. Es ist ja letztlich egal. Also zu viel ist zu viel. Ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man sich äh, gut und ausgewogen ernährt, sich diverse Sachen leisten kann. Und das ist auch mal die Praline zwischendurch. Oder das äh, gute Stück Torte von der Oma am Wochenende. Ich finde einfach auch die Stimmung, in der man Sachen isst und genießt, wichtig. Deswegen, wenn man schon ein schlechtes Gewissen hat beim Stück Kuchen und oh, ein Leben lang auf den Hüften, wenn man das so mit isst, finde ich das kontraproduktiv. Also ich finde immer, man soll sich daran freuen, dass es uns so gut geht, dass wir das auch überhaupt haben und uns das leisten können. Und nachher nicht nur den Genuss madig machen mit irgendwelchen komischen Sprüchen. Mhm. Deswegen. Oder Ausgleich schaffen. Meine, es gibt Sportfanatiker, die laufen dafür eine Runde länger. ja. Jeder findet so seinen Weg. Ich habe meinen Weg einfach gefunden in äh, selektiver Essen. Also einfach nur, wenn ich schon fünf Pralinen gegessen habe, dann habe ich mir nicht noch äh, ein Schnitzel ein. Und selbst wenn ich Schnitzel ist, nachher bin ich halt am nächsten Tag, tritt die halt am nächsten Tag kürzer. Mhm. Ja, meine Antwort.
0: Guter Plan. Ja, also es gibt aber wahrscheinlich ein bisschen weniger nervige, aber trotzdem häufig gestellte Fragen, ähm, die so zu deinem Job kommen. Was ist so. Die, die häufigste vielleicht?
1: Die häufigste ist, was tatsächlich mit meinem äh, Metier zu tun hast, ist sicher Ober- oder Unterhitze.
0: Hm? Also wie ich Kuchen ja. oder sonst was zubereite.
1: Wie backst du? Was würdest du sagen? Oder diese Ober-Unterhitze-Diskussion beschäftigt irgendwie alle, Weiß ich nicht. Ich sage, da gibt es natürlich auch äh, zwei äh, Fraktionen, mhm. die... Fraktion Oma, die immer oben Unterhitze packt, die früher sogar noch mit einem Holzofen gebacken hat, weil es quasi ruhende Hitze und ruhende Hitze ist tolle Hitze zum Backen, weil ähm, die meisten Backwerkern tut es gut mhm. oder die neuere Variante ist mit Heißluft. Heißluft oder Umluft ist das Gleiche, ne? also es, mhm. es bewegt die Luft und ähm, das muss man halt ein bisschen dezenter dosieren, ne? deswegen beides ist erlaubt, wenn jetzt aber ich sage jetzt einmal, wir bleiben bei Beispiel von Biskuitrolade. Biskuit roulade würde ich, wenn ich sie bei Umluft, Heißluft backe, so bei 190 Grad ansetzen. Und wenn ich das gleiche Ding mit Ober-Unterhitze backe, würde ich sie bei 210 Grad ansetzen, mhm. weil das träger ist und ein bisschen langsamer ist. Deswegen muss man es grundlegend höher einstellen. Ja? Okay. Und die bewegte Luft ist aggressiver. Und jetzt sage ich da gerade eins, zu lange im Ofen ist zu lange im Ofen. Egal, wie die Grundeinstellung war. Wenn sich die Roulade wattig anfühlt und fertig ist, dann kehrt sie aus. Mhm. Genauso der Marmorkuchen, genauso der Apfelstrudel. Wenn ich es zu lange drinnen lasse, dann trocknet es halt eher aus. Und dann ist es recht wurscht, ob das jetzt bei welcher Ofeneinstellung das war. Zu lange im Ofen ist zu lange im Ofen.
0: Gibt es da so einen Test? Also es gibt ja bei dem Steak mhm. diesen, äh, fühlt ja. sich an wie die Stirn oder fühlt sich an irgendwie wie der Handrücken ja, oder so. Genau.
1: Nein, es gibt also ich greife auf alles drauf und fühle, wie es zurückfedert mhm. und höre auch ein Geräusch. So manchmal hört man es wie, wenn so okay. die Luft da raus, mhm. die Luft aus den Poren rausdrückt. Ne? Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn man mit den Fingern auf ein Backwerk draufgreift, es ist herausfedert leicht, dann ist es fertig. Wenn es die Fingerabdrücke drinnen stecken bleiben, dann ist es innen noch teigig. Mhm. Aber es funktioniert gerade beim Garbacken, dieser Trick von der Oma wunderbar, dass man einen Stapel hat, so Holzspießchen, und in das Backwerk einsticht. Wenn man es rauszieht und da ist nichts mehr drauf, dann ist es gar. Wenn da noch Teig drauf draufpickt, dann ist es noch teigig. Mhm. Und deswegen kann man es ruhig so machen. Ich sage nur, ähm, es funktioniert beides. Man muss nur wissen, was man, wie man es bei seinem Ofen daheim lieber hat. Gell? Mhm. Und... ja.
0: Das ist bei mir ist eindeutig so die... Ober-Unterhitze, weil die Umluft funktioniert nicht richtig.
1: Okay, aber nochmal vielleicht ein anderes Bild dazu. Wenn man in der Sauna nur sitzt, gell? ich weiß mhm. nicht, wer der Saunagänger ist da draußen, aber wenn man in einer heißen Sauna mit 90 Grad nur sitzt, dann haltet man es relativ lang aus. Wenn da jetzt aber einer... Dampf aufgießt und nur dazu wachelt, dann hält man es plötzlich nicht mehr so lang aus, nicht? weil dann kriegt mhm. man so richtig diese heiße Luft dauernd um die Ohren gefachelt. Nicht? Das ist so ähnlich, so kann man sich das auch vorstellen, Ober- und Unterhitze, statische Hitze, ruhige Hitze, geht recht lang. Heißluft, also das heißt Bewegung, geht nicht mehr so lang, nicht? wirkt mhm. aggressiver. Und so ähnlich geht es Kuchen im Rohr. Nicht? Deswegen meine Öfen, die ich habe in der Bude und überall, sind Umluftöfen, da habe ich bewegte Hitze. Ich kann nicht anders backen. Deswegen bin ich immer das lebende Beispiel, dass alles, was, was bei uns an den Kunden geht, wird mit Heißluft gebacken. Deswegen kann ich sagen, es funktioniert. Man muss halt einfach nur das dezent dosieren. Weil wenn man mhm. da zu Hause ankommt, dann ist natürlich alles schwarz. Ne? Okay. Mhm.
0: Häufige Frage bei mir äh, ist... Na, was? lass mich, lass mich. Ja, ja, ich ja. muss jetzt
1: die Frage stellen, die mich schon lange beschäftigt, wenn ich die anschaue. Ja, passt,
0: das können wir machen, ja?
1: Uh, und die ist folgende, wie kommt man dazu, also mhm. für mich als normaler klassischer Mensch aus einem Lehrberuf heraus, Es mhm. ist wirklich die Frage des Tages, wie kommt man dazu, deinen Beruf zu machen, wie, 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 wie schafft man es dorthin überhaupt, ne? was studiert man dazu, mhm. was, 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 was würdest du sagen, braucht man dazu, dass man das gut macht?
0: Äh, schwierige Frage, weil es keine so richtige Antwort gibt, aber hab ich habe immer mir aufgeschrieben das ist eine der häufigsten ah. Fragen. Ähm, also... Für alle, die es nicht wissen, ich bin, ich bin Moderator, Veranstaltungsmoderator hauptsächlich auch im Fernsehen, ähm, aber ich äh, mache das schon ewig. Das heißt, mein Weg ist, glaube ich, ein bisschen untypisch. Also ich habe angefangen ähm, zu moderieren mit äh, 14, glaube ich. Ja, also das war so bei... bei so Gemeindefußballturnieren und so. Da gibt es ja so Fußballhallenturniere und da spricht halt einfach irgendwer, der halt dazu verdonnert worden ist. Und ich habe dann einfach mal gefragt, oh, du, darf ich mal probieren? Irgendwie als 14-Jähriger. Und der hat sich gedacht, mal passt, mache ich Mittagspause, cool. Ähm, und habe das gemacht. Im nächsten Jahr habe ich dann das ganze Turnier machen dürfen. Dann, und dann habe ich mich tatsächlich herumgefragt. Ich habe im Ort gefragt, äh, bei jeder Veranstaltung, von der ich gelesen habe, darf ich mitmoderieren. Und dann war ich halt da irgendwo mal der, der kleine Co-Moderator und dort und, und so. Ähm, und bin dann irgendwann von, so von A nach B gereicht worden. Parallel dazu habe ich Kurse gemacht, ähm, in der, also das war dann schon mit, mit 16 oder so, glaube ich. Ähm, da gibt es die Sprecherakademie heißt, die äh, die in der Steiermark Kurse anbietet, gibt es aber an x verschiedenen Stellen. Ähm, und habe mir mal erklären lassen, wie das so vom also wie das fachlich geht. Ich habe es immer nur noch Bauchgefühl gemacht. Und das war ganz cool, weil man dann einfach mal so, so ein bisschen äh Versicherung hat, so weiß, okay, aha, so kann es funktionieren, das ist mal der Baukosten Und irgendwann man dann einfach Menschen zu mir und haben gesagt, magst du bei uns moderieren? Mhm. Und irgendwann, das war glaube ich mit 17, äh, hat das erste Mal wer gesagt, ja, was, äh, was kriegst du jetzt, wenn du da moderierst? Da war ich sehr überrascht äh, und habe dann irgendwie meine ersten 100 Euro verdient oder so. Und das war äh, ganz cool. Dadurch bin ich dann irgendwann zum Radio gekommen, weil ich mein späterer Chef äh, dort äh, Gesehen hat auf irgendeiner Bühne und das hat sie einfach, also es ist dann reine Mundpropaganda gewesen. Mhm. Ich habe dann schon viel in die Richtung studiert, also ich habe ähm, Journalismus und PR studiert an der FH in, also FH in Graz mhm. und später Sprechwissenschaft und Sprecherziehung in, äh, in Regensburg auf der Uni und das ist aber nur so Beiwerk eigentlich, also es war. Ich hätte es, glaube ich, ohne auch gebracht aber ein bisschen was Solides in der Hinterhand ist ja nicht schlecht. Und nicht so. Das ist gewissensberuhigend. Ja, und, und nicht nur irgendwie, wenn man sich, glaube ich, seine ganze berufliche ähm, Zukunft auf ein loses Mundwerk aufbaut, dann ist es halt ist für ein bisschen riskant. Und ja, das, das, dann wird man so von einem zum Nächsten gereicht und plötzlich wird das alles größer und dann sieht dich da wer und sieht dich dort wer und das eigentlich nach jedem äh, Event kommen Leute her und sagen, hey, hast du irgendwie eine Homepage oder so, können wir uns das anschauen? Und so wird man dann von einem zum nächsten gebracht. Ein ähm, bisschen skurril war es, wie ich zum GERK gekommen bin, weil der, die waren irgendwie, die sind ja in Konkurs gegangen und dann Runter in die unterste Liga und sind dort neu gegründet worden. In der achten Liga, ähm, wo man sagt, jetzt ist es nicht klassisch Champions League, also es wird doch nicht so <lacht> wahnsinnig gut gespielt. Und da haben einfach Fans das Ding neu gegründet und ich habe richtig ein Bewerbungsschreiben hingeschickt. Also wirklich richtig aufwendig, weil man gesagt hat, hey, das ist vielleicht jetzt die Chance, vielleicht kann ich das machen, was ich immer schon als Kind machen wollte. Und <lacht> Ich habe dann Jahre später erfahren, dass die Leute extrem amüsiert waren über das, weil die haben sich gedacht, wer macht eigentlich den Schaßhocken irgendwann? Und waren dann glücklich, dass irgendeiner da ganz förmlich eine Be Bewerbung mit Lebenslauf schickt. Ähm, und dann habe ich das, den, den Job irgendwie auch gehabt. oder das den ist Job, cool. das Hobby. Und ja, also viel Praxis primär. Das, das war es dann eigentlich. Was stellt man dir sonst noch? Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist. Hm, die Frage, die ich dir auch schon mal gestellt habe, das ist das im Fernsehen, das, das gleichzeitig Reden und, und backen, ob das nicht kompliziert ist? Kriegst du das häufig gestellt oder eher nicht?
1: Nein, ich glaube, das bist eher du, der sich das ja, weil dein Metier eher mit Sprechen zu tun ja, hat, der ja, ja. das jetzt die beschäftigt oder sowas. Aber die meisten, die mich über das Fernsehen Sachen fragen, sind tatsächlich. Eher die, wie geht das denn so, wie, wie macht man das so, macht sie eine Sendung, macht sie fünf? macht sie zehn, macht sie, macht sie das in Wien, macht sie das in Katrin und so, mhm. also das sind eher so Sachen, da kann ich schon aufklären, also das Studio ist in Wien, in den Interspot Studios, das ist am Stadtrand, das, die produzieren das für den ORF und da ist ein Studio aufgebaut, eine Kulisse quasi, und da ist echt so, links und rechts ist nichts, ne Nicht, links und rechts ist Schwärze, da sind Kameras, das, da ist, sind andere Studiogeschichten. also das ist ganz witzig, weil es suggeriert dir quasi wirklich, man steht in, dem, in einer Küche in einem normalen Haus oder sowas, mhm. wenn man das anschaut, also es ist eine keine großartige Vorbereitungsküche da, das ist einfach nur eine Vorbereitungsküche, wo ein Vogue steht und wo Zutaten abgewogen werden. Das mhm. hat einfach den Effekt, dass ich alles, was ich habe, fertig mitbringe. Das Einzige, was wir im Studio wirklich alles, die Schritte, die ich die dazu sehe, sieht, die mache ich wirklich. Also Ich schlag die Eier auf, ich hebe das Mehl unter, ich gebe das ins Rohr, aber ich gebe es aus dem Rohr dann auch nicht mehr raus. Ne? Also ich nehme dann meinen fertig ausgekühlten Biskuit, um weiterzuarbeiten, mache dann die Creme, kühl das ein, nimm aber dann die durchgekühlte Torte raus und mache die dann fertig. Also die Schritte, die quasi ähm, abgekürzt werden, die habe ich im, bei mir zu Hause in Katrin vorbereitet. Mhm. Und das funktioniert genauso, dass wir im Normalfall fünf, aber manchmal auch mehr Sendungen pro Drehtag aufzeichnen und es ist dann schon sportlich, weil ich sage jetzt einmal, pro Sendung brauche ich mindestens ein so ein Fleischkistel, also diese roten Kisten, die mhm. man so kennt. <lacht> da habe ich dann meine ganzen Sachen drinnen. Und mindestens eins. Also mein Auto ist immer geschlagen, voll, weil dann brauche ich noch Styroporkisten, wo ich die, die gekühlten oder die gefrorenen Sachen drinnen habe. Und das läppert sich dann schon zusammen und ich, ich bete halt dann immer quasi alles nochmal over vor meinem geistigen Auge, weil ich wenn ich wirklich was vergisse, dann habe ich echt ein Problem. Mhm. Angenommen, ich, hätte, ich würde ein fertiges Törtchen vergessen, was tue ich dann, nicht? dann kann man das nicht einfach so schnell nachproduzieren. Das ist, das ist so ein Thema. Aber letztlich äh, fahre nach Wien, dann machen wir das. Und am Abend fahre ich tendenziell wieder haben. Manchmal, wenn es spät wird, bleibe ich draußen. Aber nach, aber nach, nach tatsächlich Sendungen bin ich ziemlich fertig, weil ich habe so ein bisschen einen Anspruch an mich selber im Sinne von. Es ist halt viel gleich, es ist viel aufschlagen, es ist Gelatine auflösen, es ist äh, Sahne unterheben und trotzdem versuche ich immer ein Wording zu suchen, äh, dass es nicht gleich klingt. Weil mhm. ich finde nichts schneller, als wenn man sowas eingebürgert ist, so, so diese so, so Unwörter. Mhm. Ne? als wenn jemand dauernd sagt, äh, ja… Sie wissen eh oder 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 na ja, oder diese also, also diese, ja, das ist immer gleich, also diese ja. mhm. nach jeder Satz hört mit einem komischen Wort auf etwa mhm. oder ungefähr oder circa oder da bin ich immer happy und da versuche ich natürlich auch, einmal war so ein horror dreh da haben wir fünfmal Keks gebacken und fünfmal einen Mürbteig gemacht, innerhalb von einem Tag. Ne? Da war ich fast narrisch worden, weil du kannst den Mürbteig halt letztlich nur immer gleich machen, ob das jetzt, ob da jetzt Kakao mit drinnen ist oder nicht, das ist der Mürbteig fertig mhm. aus. Ne? Also da versuche ich halt immer einen, einen persönlichen Touch hineinzubringen oder erzähle eine kleine Anekdote, sofern es mir Zeit erlaubt, weil diese 13, 14 Minuten fertige Sendung ist natürlich auch knackig, nicht? für was was in echt eine Stunde oder zwei dauern wird. Ne? Mhm. Ja.
0: Hast du äh, immer dieselbe äh, Kochuniform an? Ja. Okay, weil ich habe das, wenn wir mehr Folgen am Tag drehen... Mhm. Ähm, das ist, das ist irgendwie sehr unglamourös, irgendwo im Auto, nehmen ein Auto, mich schnell umziehe mhm. zur nächsten Location, um dann äh, irgendwie was Neues anzuhaben, weil ich bin ja eine Woche später irgendwo anders sozusagen. Ja, ja. Aber es ist
1: witzig, wenn du sagst glamourös, weil äh, alle glauben wirklich immer Fernsehen ist, immer bling bling mhm. und, und alles ist perfekt und so. Ja, am Schirm, <lacht> aber rundherum. Deswegen sage ich, das ist äh, neben der Kulisse ist Schwärze und Kabelrollen, und man muss aufpassen, dass man nicht drüber stolpert und irgendwo mit Gaffer-Tape aufgepickt ist, irgendwas. Und ähm, es ist halt alles ein bisschen ja, für den optischen Eindruck gemacht, dass es halt hübsch ausschaut, aber ja.
0: Ja, zum Kochen jetzt nicht wahnsinnig optimal.
1: Nein, es, es reicht halt gerade, mhm. um, um das herzuzeigen, was man will, aber. Für viel mehr darüber hinaus ist nicht drinnen natürlich. Ne?
0: Mhm. Ähm, häufige Frage bei mir, äh, Lampenfieber, Klassiker. <lacht> ich würde da so nervös werden äh, auf der Bühne und ob das mir auch so geht. Ja, ähm, die vielleicht überraschende Antwort. Ich bin jedes Mal nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, teilweise extrem nervös, ähm, habe aber halt für mich irgendwie gelernt, dass das dazugehört. So. Also so ein Nervössein ist okay und ich habe immer positive Erlebnisse auf der Bühne und ich weiß, es flacht so nach fünf Minuten ab. Ich weiß auch genau, wie sich Nervosität bei mir anfühlt. Also ich weiß genau, okay, ich muss eine Viertelstunde vor der Veranstaltung irgendwie kurz mal wohin, wo ich alleine bin, ähm, um irgendwie ein bisschen runterzukommen und uns selbst irgendwie so reinzufinden in das Ganze. Und wenn man dann diese Taktik hat und weiß, wie sich eben dieses Lampenfieber anfühlt, dann geht es eh. Aber ich habe es schon, was den Job manchmal körperlich auch sehr anstrengend macht. Weil wenn du mhm. ständig, äh, also vielleicht mehrmals täglich so zwei Stunden voll Adrenalin hast, mhm. äh, dann kommen die Tiefs werden halt immer tiefer dann auch. Ja, also was, was, wenn es dann abfällt, ist dann so pff, nach der zweiten Veranstaltung oder vielleicht nach der dritten, denkt man sich dann schon so, uff, uh, jetzt wäre Bett sehr, sehr, sehr dringend mhm. notwendig. Aber ja, ich bin voll nervös, was super hilft, falls Leute nervös sind, sind alle Formen von Atemübungen, mhm. die es gibt, also alles, was so Richtung Yoga geht und so, weil die Atmung, die sie beschleunigt, halt klassisches Lampenfieber-Ding sind und wenn man die Atmung langsamer kriegt, dann kriegt man den Puls langsamer, also Atmung tiefer, Puls langsamer, damit wird alles ein bisschen, der ganze Körper fährt sich ein bisschen runter und man hat ein bisschen Chancen. Und super Trick, wenn man so zitternde Hände hat, weil das haben mhm. viele, wenn sie lampenfibrig sind, einfach davor die Hände vor der Brust verschränken, wie wenn man so ein bisschen so beten würde, aber so ein bisschen auf Indisch, ähm, so im rechten Winkel zusammen und dann fest zusammendrücken. Dann nimmt man einfach, also das ein bisschen halten, so 20, 30 Sekunden, dann nimmt man einfach die, die Kraft aus dem Muskel, <lacht> dann kann man nachher nicht mehr zittern. <lacht> das geht <lacht> Muskel austricksen
1: sozusagen. <lacht> genau.
0: Ähm, ja.
1: Naja, aber Lampenfieber, am Anfang war das bei mir auch so ein bisschen. Thema, aber mir hat immer beruhigt, dass es eine Aufzeichnung ist bei mhm. mir. Also das unterscheidet jetzt unsere mhm. äh, Sachen ein bisschen. Auf der Bühne hast du keine zweite Chance, ne, sagen wir mal. Oder ja, kannst du nochmal anfangen, aber ähm, wenn Du wirst sofort bewertet. Auf alle genau. genau. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, es, es, es misslingt wirklich was oder man hat Versprecher, die man, was man zum Beispiel manchmal, äh, Maizena hat sich ja so eingebürgert, mhm. nicht, als Maisstärke oder ja. Stärke überhaupt. Äh, wenn du das sagst, dann streit sofort an aus dem Hintergrund, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, mal nochmal, weil es ist ja Werbung. Mhm. Also, oder einmal habe ich gesagt, die Spachtel aus dem Bauhaus. Bauhaus war nicht mhm. erlaubt, weil du musst das Baumarkt sagen oder sowas. Also, ja. okay. Aber ich glaube, das sind meine einzigen Versprecher gewesen, die jemals gehabt wo irgendwann ein Stopp geschrien hat aus dem Hintergrund. Mhm. Äh, aber das ist halt so Sachen, was nicht geht. Aber es ist mühsam, weil du musst alles stehen und liegen lassen, dann spulen die zurück, schauen, wo ist der Anschluss, das kann manchmal mhm. zehn Minuten dauern, bis die seinen Anschluss wieder finden. Das ist eher mühsam, deswegen ähm, hoffst du dann natürlich auch immer, dass die und konzentrierst dich gerade bei solchen Tricky-Produkten, äh, dass du nicht sagst. Aber mich hat es immer sehr beruhigt, dass es eine Aufzeichnung war. Ja, ja. Verstehe voll.
0: Was wirst du sonst noch gefragt?
1: Äh, ja, äh, ganz eine ganz schnelle Frage ist äh, Butter oder nicht Butter? <lacht> das ist hier die Frage. Äh, natürlich Butter.
0: Mir kommt vor, vor, Butter macht alles besser. Richtig.
1: Ja, ich Spaghetti besser, Kuchen <lacht> besser. <lacht> Frühstücksbrot besser, alles besser. Das Sehr ist immer so also meine mein Aussage. Wenn nichts mehr hilft, Butter hilft immer. <lacht> Nein, also einfach zu sagen, Mangrine ist nicht meine Welt. Es ist ein künstliches Produkt. Das ist halt, dass ich das, das alles möglichst echt und möglichst unverändert. Äh, so Krieg an Grundlebensmitteln. Ich finde, Grund
0: ja. find, das sieht man schon auf der Zutatenliste. Mhm. Bei, also, oder bei den Erdzutaten, bei, bei Butter steht halt einfach das drin, was drin ist. Irgendwie ja. zwei, drei Punkte ja. im besten Fall. Ja. Und bei Margarine ist eine, echt viel drin. Ja,
1: eine Schnorzen. Ne, da so ja. da. Und da dieser, dieser Prozess dorthin, ne, dass am Öl, das von mir aus schon hochwertig sein mhm. kann oder oder sein oder, oder war, dann durch Komische äh, synthetische Produkte, streichbare Masse herauszubringen. Das hat halt die Wurzeln so im, im äh, Zweiten Weltkrieg gehabt, nicht? wo man an die Front äh, den Soldaten was Streichbares, weil Öl ist ja, wenn das Gefäß hin war, ausgelaufen, war ja als Blät. Butter hat man besser transportieren können. Butter gab es dann nicht so viel, dann hat man eben diese Margarine erfunden. Und das sind einfach die Relikte, die dann auch überblieben sind. Da mhm. gibt es Lobbys, die da dahinter sind, dass da irgendwann Mythen auftauchen, dass Butter so viel Cholesterin hat und Margarine nicht. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, ja, mhm. und letztlich, wenn man das nicht darf, Butter aus irgendwelchen Gründen, dann ist ja Margarine eine gute Alternative. Aber ich sage mal, wenn am nichts fällt, dann würde ich immer zum Produkt greifen, das ähm, am naturnahesten ist.
0: Mhm. Äh. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist wie ist man eigentlich, also wie kann man spontan sein, wie kann man das trainieren oder so und schlagfertig? Das ist eine Frage, auf die es wirklich keine vernünftige Antwort gibt. Also für mich gibt es schon einen Weg ähm, und der ist total unsexy leider. Ähm, also ich bin nur dann wirklich gut spontan und wirklich so, dass ich äh, auf fast alles einsteigen kann, wenn äh, ich davor mich vorbereitet habe, Ende nie. Also das ist so meine Basis. Äh, schließt auch die zweite ähm, Frage, die oft kommt an, äh, was arbeitet man da eigentlich tagsüber? Also bist du einfach, arbeitest du nur die, die Stunde am Abend äh, bei der Veranstaltung? Nein, es ist meistens sehr, sehr viel Vorbereitung äh, und wenn ich dann so alle Alternativen im Kopf mal durchgespielt habe in der Vorbereitung und mhm. überlegt habe, okay, wie wird dieses Gespräch verlaufen, was wird dieser Mensch sagen, weil die meisten Antworten überraschen mich dann auch nicht, weil mhm. da wollte ich ja mit der Frage eh hin. Und ähm, dann, dann kann man irgendwann spontan sein, weil dann weiß man, okay, ich habe ein Fundament, wo ich immer wieder zurückkommen kann und kann schon mal probieren, äh, irgendwie spontane Ausritte zu haben und irgendwas... Einen, einen Gag zu machen, der mir gerade einfällt oder eben irgendwas, auf irgendwas zu reagieren.
1: wobei mhm. ich glaube auch, äh, Spontanität, oder eine, gute, eine gute Antwort zu haben mhm. für irgendeinen Schmäh oder für wirklich eine, eine provokante Aussage, man hat man mhm. ja ernste Themen, über den man sich unterhaltet, resultiert einfach auch daraus gut zuzuhören. Mhm. Weil ich glaube, wenn man gut zuhört und also auch, da schließe ich mit ein, zwischen die Zeilen auch zu hören, nicht? auf den Tonfall, auf die Betonung, aber einfach im Kollektiven gut zuhören, den anderen wahrzunehmen, dann glaube ich, ist man auch immer ganz gut dabei, mit guten guten gut eine gute Folgefrage mhm. oder ja. Da ja. bist du
0: auch, das ist ziemlich dein Metier, so, so spontan sein und, ja. und schlagfertig zu sein. Ja,
1: ich weiß nicht, schlagfertig, ähm, wenn wir uns ja oft das drucken, du hast halt, immer dein schlaues Buch, das ist ja immer noch mein Vorsatz, das ist sowas auch anfang aber letztlich, ähm,
0: also das ist das Buch mit den Unter, also wo ich mir hinschreibe, was ja, wir heute besprechen genau, können. Genau,
1: genau. Finde ich ja immer gut, weil das ist ein bisschen eine Guideline für mich auch, dass du mir zuerst sagst, ah ja, aber das sollte man uns vielleicht halt Gedanken machen. Ja, 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 passt, kauft mhm. man das, machen wir so. <lacht> du bist der Boss. <lacht> uh, aber. Ich bin, glaube ich, immer noch spontan besser, weil es da mehr raussprudelt. Mhm. Also Ich finde immer, wenn, wenn oder auch wenn wir Sachen zweimal machen mussten im Fernsehen, habe ich die zweite, dritte, bis das dann wieder rund war, nie so gut gefunden. Weil ich immer das Gefühl gehabt habe, boah, der Schmäh ist weg. Besonders mhm, okay. bei dem deutschen äh, 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 TV-Dings, was ich mal gemacht habe, bin ich in Deutschland's bester Bäcker, da war ja als Juror tätig, Jurorin. Mhm. Und ähm, da haben wir oft Aufsage gehabt nach der. Verkostung abseits der Bäckerei und dann haben wir einfach so Statements ausgekaut, die die im Schnitt brauchen. Nicht?
0: Also dass so reingeschnitten wird, wo genau. du irgendeinen Prozess genau. beschreibst oder irgendwas und,
1: da habe ich immer einen Jurypartner gehabt nicht? und je nachdem, bei wem es gerade ausgeflutscht ist und bei wem es kaputt hat, hat man müssen diverse Sachen nochmal sagen. Da quasi, ja, dann sitzt der wer von der Redaktion dort und sagt, ja, das war gut, das müssen wir nochmal machen, das, du hast die verhaspelt, du hast keine Ahnung, das war nicht ganz deutsch. Mhm. Also einfach dann haben wir einfach oft einmal fünfmal gesagt, bis der Satz wirklich gepfiffen hat. Und natürlich war der dann vielleicht deutsch, der Satz. Mhm. Aber er hat nicht mehr das Esprit gehabt, was er am Anfang gehabt hat. Mhm. Also durch dieses... Ähm, Nochmal und nochmal und nochmal ist manchmal einfach der, Sch der Schmäh oder diese Leichtigkeit abhanden kommen. Ne? Da und bin deswegen... ich
0: komplett unterschiedlich. Ich komplett. Echt? Also ich, es gibt so manchmal so Generalproben mhm. und da, da überlege ich mir mein im Vorfeld, ich meine, viele Gags passieren auch einfach spontan. Also ja. Das ist einfach, weil die Situation, die Energie ja, in dem ja. Moment so passt. Aber es gibt manche, die fallen mir heute schon daheim am Schreibtisch ein <lacht> und ähm, dann mache ich den bei der Generalprobe und ich, ich spüre Generalprobe tatsächlich, ähm, also, es gibt so Stellproben, wo jeder Techniker ja. irgendwie schaut, wo ist alles und dann gibt es nur so manche so Proben, die mache ich nur für mich mhm. bei größeren Dingen und da stehen nur ich dort und ich moderiere vor dem leeren Saal mhm. und erzähle den Gag und habe in meinem Kopf, wie lange die Leute lachen, lachen werden. Und <lacht> es ist komplett unfassbar. Das hat einmal gefilmt und ich schaue aus wie dabei. Aber ich mache das wirklich. Also da, und da warte ich auf das und genau das passiert dann wieder. Also das kann ich reproduzieren. Es gibt ja Veranstaltungen, die manchmal so in mehreren Regionen sind und da macht man halt, es wird Zirkus eigentlich, viermal das Gleiche. Mhm. Und den Gag, der mir beim ersten Mal vielleicht wirklich spontan eingefallen ist, beim vierten Mal kriege ich ihn Immer noch so hin, als würde man spontan einfallen. Wirklich,
1: Das ist gut. Also das also das kennt ich, glaube ich, wieder weniger, aber das wird das wieder unterscheiden, dass ich immer auf Aufzeichnungsbasis funktioniere. Ja. Und ähm, man immer dieses Gefühl im Hintergrund hat, ja, dann machen wir es halt noch einmal oder so. Ja, ja. Aber wenn du wirklich, du brauchst ja wirklich diesen Moment. Und genau. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das besser hin. Timen und hintricksen kann, als wie bei mir. Ne? Aber
0: ich glaube, ich bin da ein bisschen Freak. Also, es gibt Ganz schon sein. Kolleginnen und Kollegen von mir, die das bedeutend spontaner machen. Also, ich bin da schon ein bisschen.
1: Aber da eigen. eben, da spielt auch, wenn ich jetzt den Gag drei, viermal außerhauen tat, mhm. wie war der beim zweiten Mal schon langweilig, nicht? Na, da bin ich, bin ich wieder gestrickt.
0: Er ne? ist an der. An der an der Reaktion dann lustig. Also ja, ja. Es, der Gag ist eh nicht lustig ohne das Publikum. Also das Publikum macht den Gag ja, gut, lustig ist so. Ja das
1: dir echt anders, dass du da wirklich das unmittelbare Feedback hast. Ne?
0: Und, aber es gibt eben auch, der Großteil sind dann wirklich spontane. Also die, die passieren dann halt und die sind eh, also ich könnte nie Comedian oder so Kabarettist sein, ja. dieses äh, einen Gag raushauen und dann hoffen es ist einfach immer so so also Glücksspiel so kommt der an oder geht er voll unter es gibt manchmal so also, also die Grillenzirpen hört noch, aber man aber oh, ah, da war aber nichts hat nur einer in dem Raum lustig gefunden <lacht> und das war ich ähm, aber ja äh, das würde ich auf Dauer nicht äh, den Druck würde ich auf Dauer nicht aushalten wollen aber äh, Spontanität ist bei mir Vorbereitung okay. äh, ja häufige Frage bei mir
1: kann mir vorstellen ja, uh, last but not least, ich habe mhm. noch die Frage, die alles immer toppt, wenn mich die Leute fragen: Na, wie geht sich denn das alles aus? Und wie macht man denn das mhm. alles so? Ne? Eine Anspielung auf Familie und Firma und Fernsehen und Buch und was was der Geier noch. Mhm. Podcast, seit ja. <lacht> Und ähm, ich sage einfach: Die Selbstständigkeit eröffnet neue äh, Wege, ganz klar, macht es nicht mhm. immer einfacher, aber. Man hat einen gewissen Spielraum, man braucht keinen Chef mehr, fragen darf ich, kann ich überhaupt? Ne? Man kann es auch selber einteilen Es fällt natürlich oft schwer, Nein zu sagen, weil das Business immer dran hängt, ne? Existenzen hängen dran und so weiter. Aber grundlegend habe ich einfach eine ganz einfache Aussage, die ist erstens, es macht mir einfach Spaß, jedes meiner Projekte macht mir Spaß und das fällt dann einfacher. Dann schaust du wieder auf die Uhr und du freist dich eher drauf. Also ich freue mich von einen Drehtag, ich freue mich mit dir eine Stunde zum Trotschen oder sowas. Und dann ist das nicht so das Muss. Gell? Mhm. Und ähm, klar ist die äh, tausendste Praline dann irgendwann schon mh, eher ein Muss. Aber das ist eine gewisse Routine und die kann ich mir auch einteilen. Ich muss sie nicht heim machen. Wenn ich das Gefühl habe, okay, nächste Woche, Montag, Dienstag habe ich mehr Luft, dann mache ich es halt dort. Ne? Und somit lass sich das alles gut einteilen das Kind unter Anhut zu kriegen, ist schon sicher die größte Herausforderung, auch mit dem, dass er jetzt Schule geht. Auch dieses Schulsystem, das ja ganz eine andere äh, Struktur hat als wie unser Familiensystem. Da sind wir noch in der Gastro. Immer wenn Schule Ferien haben, haben wir viel Arbeit. Also das mhm. ist schon was, was echt unser Leben äh, schwierig macht. Aber auch da sind wir erst einmal ein halbes Jahr in dieser Spezialherausforderung. Nächstes Jahr werden wir es sicher irgendwie gut auf die Reihe kriegen. Wenn wir das, ich plane jetzt so einmal ein Jahr dann plane ich uns sicher auch Urlaube ein und dann ich soll einmal ein langes Wochenende, wo auch wir nicht da sein. Ne? Mhm. Dann schaukeln halt den Laden dabei unsere Mitarbeiter. Also letztlich ist es, wo ein Wille ist, ein Weg und ähm, man muss ja manchmal in den Arsch zusammenkneifen und ja, durchhalten. Mhm. Einfach, ich finde einfach, es also überhaupt so ein bisschen ein Thema in meinem Leben, oder würde ich als guten Tipp an jeden mitgeben, ist, manche Sachen muss man einfach durchziehen und die muss man halt einmal durchziehen, auch wenn es tut, und dann geht es echt irgendwann leichter. Und ich sage jetzt nicht mit Birgen und Brechen auf stur an irgendwas festhalten, sondern Dingen Zeit geben, sich zu entwickeln und, und Zeit geben, sich einzufahren, weil das nicht alles am Anfang immer äh, stolperfrei funktioniert, das ist eh klar, ne? aber mhm. man braucht halt ein bisschen dieses Innere Ruhe und vielleicht Zuversicht, dass halt auch Sachen auch die funktionieren. Ich bin mir sicher, mein Produkt ist gut oder meine Dienstleistung oder egal was ich mache, und man muss manchmal halt ein bisschen einen langen Atem haben.
0: Ich mhm. finde das ist ein schönes Schlusswort. Find. Ja, schon eigentlich. Ja, mit dieser Botschaft. Gehen wir hinaus in die neue Woche.
1: Yes. So machen wir das. Und
0: danke euch fürs ähm, Zuhören, fürs Mit dabei sein. Wie immer gerne äh, weiterleiten, teilen, der Oma davon erzählen. Alles äh, jederzeit erlaubt. Wir freuen uns über jeden weiteren Gast im Tesaron. Ähm, abonnieren nicht vergessen. Yes. Bis zum nächsten Bis Mal. mal.